0: Часть шестая. Самое большое препятствие для призвания. Они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово Святого Израилева. Книга пророка Исаии 5.24. В этой части я хочу поделиться с вами своим пониманием того, что в настоящее время является самым большим препятствием для выполнения людьми своего призвания. Полагаю, что эта духовная сила нацелена в первую очередь на мужчин, в особенности на тех, которым следует быть лидерами в церкви. Если бы я предложил вам угадать, о чем идет речь, то не думаю, что у вас получилось бы это из 50-го раза. Этой силой, которая удерживает христиан, мужчин и женщин, от осуществления своего призвания и достижения своего предназначения, является колдовство. Это главный враг Бога, который связывает миллионы людей от выполнения их призвания и мешает им быть эффективными в Божьей армии. Верю, что колдовство – это явление мирового уровня. Оно обладает способностью приспосабливаться к условиям любой культуры, в которой оно действует. Павел предоставляет нам интересный ракурс на действие этой силы в церкви, текст с которого мы начнем находится в Галатам 3.1, новый русский перевод. «Глупые Гаваты, Кто это так заворожил вас, вас, которым так ясно был представлен распятый Христос?» В 1963 году я перенял пасторство в церкви, которая находилась на западном побережье США. Мне сообщили о том, что весь церковный совет из двенадцати человек был единогласен в своем желании пригласить меня. Будучи в те дни достаточно наивным и незнакомым с американской церковной жизнью, я попался на удочку. Прибыв на место, я с удивлением обнаружил, что вся церковь состоит из этих двенадцати человек. И в течение следующего месяца все члены совета вышли из его состава я оказался в довольно-таки интересном и шатком положении. Но что по-настоящему озадачило меня, так это атмосфера в этой небольшой общине. Будучи посвященными христианами-пятидесятниками, тем не менее они были похожи на людей, которые сломлены внутри и не способны быть счастливыми и свободными. Что бы я ни делал и о чем бы ни проповедовал, люди едва реагировали на это, и общая атмосфера собрания не изменялась. Прежде я никогда не сталкивался с подобной ситуацией, и поэтому усиленно начал искать Божьего ответа для нее. Господь направил меня к этим словам Павла из Галатам 3.1 и пояснил мне, что они заворожены, заколдованы. И я должен был согласиться, что все выглядит именно так. Не было никакого иного объяснения, для такого состояния этих людей. И вскоре я действительно узнал, как произошло это завораживание. Жена предыдущего пастора была одаренной, но вместе с тем доминирующей женщиной. За пару лет до этого она развелась со своим мужем, а ведущий член церковного совета развелся со своей женой. И затем эта разведенная жена пастора и разведенный член совета поженились. Если в пятидесятнической церкви такое поведение вам сходит с рук, то этому требуется какое-то особое объяснение. Итак, как стало известно, вначале они совершили прелюбодеяние, после чего эти двое придумали, как они оба смогут развестись, что вскоре и сделали, а потом женились. Сам же пастор, бывший муж, покинул собрание и, к сожалению, ушел в мир. После чего его бывшая жена стала исполнять обязанности пастора церкви. И фактически была им до моего приезда. Похоже, что эта женщина контролировала всю общину одним своим взглядом. Впоследствии мне рассказывали, что всякий раз, когда в церкви решался какой-то вопрос, она могла поставить его так. «Кто со мной? Поднимите руку!» Не поднявший руку попадал под ее пристальный взгляд – она держала людей в загипнотизированном состоянии. Она настолько подавила всех этих людей, что они не решались противиться ничему, что она скажет или сделает. Это была в высшей степени удивительная ситуация. Выяснив, что имею дело с колдовством, я начал искать Бога, чтобы получить духовное оружие. В конечном итоге мы с Лидией разобрались с этой ситуацией. Совладав с колдовством в этой церкви, мы стали свидетелями возвращения Божьих благословений. И надо сказать, что это послужило нам наглядным уроком. До этих событий я и поверить не мог, что христиане могут быть околдованы. Но вот прямо здесь, в Галатам 3.1, это написано «Кто заворожил вас?» Если вы прочитаете это послание дальше, то убедитесь, что эти люди пережили спасение, были крещены в Святом Духе и были свидетелями Божьих чудес. Тем не менее, они оказались околдованными. Если это могло случиться с теми, почему мы думаем, что это не может произойти с современными христианами? Природа колдовства мне бы хотелось немного порассуждать о природе колдовства. Сначала о колдовстве в общем, а затем о колдовстве в церкви. Для описания оккультной практики в разных переводах Библии используются три разных слова – колдовство, гадание и ворожба. Иногда там, где в одном переводе говорится о колдовстве, другой перевод использует слово «гадание» или «ворожба» но в сущности это три разновидности одного и того же. Колдовство по своей природе является навязываемым или насильным доминированием. За пределами церкви в большинстве случаев оно действует через проклятие и заклинания. И позвольте мне сказать, что проклятие и заклинания очень реальны. Гадание, как правило, связано с прорицанием поиском предсказания будущего. Если вам предлагают погадать по руке или предсказать вашу судьбу каким-то иным способом, то вот это как раз оно и есть. Позвольте напомнить вам, что для живущих в Израиле под законом Моисеевым наказанием за обращение к гадателю была смерть. Ворожба. Она действует через талисманы, зелья, чары, амулеты и так далее. Весь культ наркотиков относится к ворожбе. Помимо всего прочего, ворожба действует через музыку. Значительная часть сегодняшней рук музыки является неприкрытым проявлением ворожбы. Она околдовывает людей. Загляните в глаза молодых людей после того, как они послушали такого рода музыку. Их взор как будто стеклянный, а они сами словно теряют связь с реальностью. За этой музыкой находится сатанинская сила, которая пленяет их. Все это не ново для этого мира. Посетите, скажем, Африку, и вы встретите там местного знахаря. Вы обнаружите, что все это – проклятия, заговоры, предсказания, зелья, чары и музыка – используются для околдования людей. Многие ритмы современной молодежной музыки были позаимствованы из Африки. Все это прошло окружным путем, из Южной Америки в Северную, а уже из Северной Америки распространилось практически по всему миру. Связь с бунтарством Далее я буду использовать термин «колдовство», но подразумевая под этим все эти разновидности «колдовство», «гадание» и «ворожба». Колдовство близко связано с бунтом. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство» 1 Царство 15.23 Где бы вы ни обнаружили бунтарство, в конечном итоге там будет и колдовство. Эти слова были сказаны пророком Самуилом, царю Саулу, по той причине, что он сознательно не повиновался Божьему Слову. Самуил обличил его и сказал, «Твой бунт против Слова Бога, есть то же самое, что и колдовство. Поэтому то, что царь Саул накануне своей смерти обратился к ведьме, вовсе не является случайностью. Здесь есть причина и последствия. Если мы возьмем пример Америки, то поколение молодежи 60-х годов в значительной степени было вовлечено в культ наркотиков, и их образ жизни в значительной степени был бунтарским. Они бунтовали против родителей, против правительства, против устройства общества, против церкви и так далее. И в конечном итоге подавляющее большинство из них, за малым исключением, оказались вовлеченными в оккультизм. Взаимосвязь между бунтом и колдовством является важной для нашего понимания. Бунтарство устанавливает незаконное правление – а такое правление не от Бога. Колдовство – это сила, которая поддерживает незаконное правление. Поэтому, как правило, где бы вы ни обнаружили беззаконную власть, там же вы найдете, что она действует через колдовство. В Галатам 5.20 в списке дел плоти Павел упоминает и колдовство. Оно, по сути, является одним из проявлений природы падшего человечества. Человек был сотворен Богом для того, чтобы управлять, но это управление должно было происходить под Божьей властью. Когда человек сбунтовался против Божьей власти, он потерял право управлять, но не потерял стремление к этому. Со дня своего грехопадения он склонен использовать незаконную власть для управления. Таким образом... То, что поначалу является лишь одним из проявлений греховной человеческой природы, стремление манипулировать другими и понуждать их выполнять свои желания, может открыть таких людей для принятия духовной силы колдовства. И тогда это уже не просто дела плоти. Если это случится, они будут действовать так уже не потому, что у них такой характер, но потому, что попали под контроль духа, который принуждает их делать это. Вот таким образом мы получаем ситуацию, о которой сказано в Галатам 3.1, где внутри их церкви действует злая сила. Речь идет не просто о падшей человеческой природе, хотя дверью, через которую это пришло, была именно греховная человеческая плоть, но о темной злой сатанинской силе, которая действовала на разрушение всех целей Божьих для этой церкви. Когда вы размышляете над колдовством, то ключевыми словами являются следующие – контроль, доминирование, манипуляция и запугивание. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с тем, что люди контролируют других, доминируют и манипулируют другими, запугивают других людей – вы встретились с сатаной. Бог не применяет такие средства. Он предоставляет свободу человеческой индивидуальности, в то время как колдовство подавляет ее. Колдовство предпочитает доминирование, но если не получается доминировать, то оно будет манипулировать. Это может принимать самые разные формы. Приведу лишь три примера из повседневной жизни. Муж – и жена. Бог установил такой порядок, что жена должна находиться под властью своего мужа. Конечно же, я вполне отдаю себе отчет в том, что при таком положении вещей муж может злоупотреблять своей властью. И сегодня, когда разводы становятся явлением повсеместным и неудержимым, а мужчины все более безответственными, многие женщины просто вынуждены брать руководство домом в свои руки, чтобы поддержать детей и оплачивать счета, в то время как их мужья живут для себя и снимают с себя всякую ответственность. Но где жена намеренно захватывает главенство в семье, там вы обязательно найдете колдовство, поскольку, как правило, она делает это при помощи манипуляции. Есть бесчисленное множество способов того, как жена может манипулировать. Например, Всякий раз, когда ее муж говорит или делает что-то, что ей не нравится, ее это сразу же крайне расстраивает. Может вызвать у нее буры эмоций. Эта игра на нервах в конечном итоге изматывает мужа. Поэтому, чтобы не раздражать свою жену, он согласен на все. И в результате она во всем добивается своего. Однажды мне довелось познакомиться с одной дорогой сестрой которая была замужем-заслужителем. У них с мужем было пятеро детей, и они были по-настоящему посвященными христианами. Но до своего обращения к Богу она занималась оккультизмом и не вполне освободилась от этого влияния. Не осознавая того, она доминировала над всей семьей. Это проявлялось по-разному. Например, когда в семье случалось что-то, что ей не нравилось, у нее сразу возникала ужасная мигрень, которая приносила ей мучительную боль. И тогда вся семья начинала ходить по дому на цыпочках, потому что у мамы появилась мигрень. Ради того, чтобы маме не становилось больно, все члены семьи уступали ей во всем. Это манипуляция. В большинстве случаев манипуляция не является сознательным решением. К ней прибегают потому что внутри человека есть что-то, что побуждает его делать это. Родители и дети Бог дал родителям власть над своими детьми. Но нередко бывает так, что дети управляют своими родителями, и делают они это при помощи манипуляции. Например, маленькому Джонни что-то не разрешили, и поэтому он закатывает истерику. Особенно хорошо это действует в присутствии гостей. Его родители так смущены, что ради того, чтобы успокоить его, они позволяют Джонни сделать то, что он хочет. Это не что иное, как манипуляция. Родители, если у ваших детей были приступы истерики более чем два или три раза, то вполне возможно, что демонический дух мог войти в них. И тогда на самом деле вы попадаете под манипуляцию уже не своего ребенка, но духа, который находится в нем. И даже очень маленький ребенок может иметь очень сильный дух. Никогда не судите силу противления согласно размеру и возрасту ребенка. Вы противостоите не ребенку, но духу, который пытается контролировать его. Мне становится не по себе, когда я вижу родителей, которые позволяют своим детям разражаться вспышками гнева. Один из индийских братьев Господи признался, что такое очень часто случается в Азии. Многие дети там имеют себе бесов, которые входят, когда поведение этих детей никак не сдерживают. Дисциплина со стороны родителей призвана защитить детей от духовных сил, которые слишком сильны, чтобы детям защититься от них самостоятельно. Если родители не применяют надлежащую власти дисциплину, дети становятся открытыми для негативных духовных сил. Пастор и община. Нередко в церквях можно встретить некую очень духовную женщину-пророчицу, которая фактически управляет церковью при помощи своих пророчеств. Вы бы наверняка удивились, если бы узнали о том, как много пастырей небольших пятидесяческих церквей, находятся под контролем и доминированием одной или двух «духовных» в кавычках, женщин из своего собрания. И только эти две женщины практикуют духовные дары и истолкование языков. И, как правило, все их откровения и толкования о том, что пастору следует делать. И горе тому молодому пастору, который не послушается этих пророчеств. Есть огромное множество других примеров, но уже эти показывают, что неправедное и незаконное управление поддерживается неправедной и беззаконной духовной силой, которая является колдовство. Когда колдовство наносит ущерб церкви? В наших переводах Библии, если речь идет о подобной женщине, то она называется колдуньей, ведьмой. Но когда упоминается о мужчине, то его редко называют колдуном, ведьмаком. И потому, когда говорится о колдовстве, то в наших религиозных кругах мы склонны считать это чем-то исключительно женским. Но такое отношение несправедливо, потому что первым в Библии по-настоящему агрессивным колдуном или прорицателем был мужчина. Его звали Валам. Он был предсказателем будущего, прорицателем и оккультным целителем. Он был нанят Валаком, царем Маава, чтобы проклясть Израиль. Этот царь сказал ему, «Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». Число 22.6 Вся эта история описана в главах с 22 по 24. В книге чисел. Многие люди в Африке говорят нечто подобное своим колдунам. «Если ты благословишь мою семью, мы будем благословенны. И если ты проклянешь моих врагов, они будут прокляты». Более всего эта практика распространена в сельской местности и в провинции. Примером женщины, которая практиковала колдовство, служит и Изавель, жена царя Ахава. Она манипулировала своим мужем, и через него управляла всем царством. Пожалуй, лучше всего ее описывает тот случай, когда она взяла перстень с царской печатью у своего мужа и от имени царя написала приказание убить Навуфея, чей виноградник им хотелось заполучить. Смотри 21 главу Третьей книги царств. Это не что иное, как колдовство. Была взята власть мужчины, и используна для того, чтобы добиться цели женщины. Оба этих примера колдовства из Ветхого Завета, мужского и женского, упоминаются в Новом Завете в контексте церкви. Не за пределами церкви, но в церкви. Валам упомянут во втором Петра 2.15 в связи со уже пророками. В том же самом контексте Валам упомянут в послании Иуды 1.11 и находится среди злых влияний в одной из семи церквей в книге Откровения, 2.14. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Иезавель упомянута в Откровении 2.20 в связи с другой церковью. Но имею немного против тебя, потому что ты, попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение равов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я упомянул об этом по той причине, что хочу показать вам, что хотя эти виды колдовства находятся за пределами Божьего народа, их величайшая задача заключается в том, чтобы просочиться внутрь Него. Приступив к изучению действия этих двух видов колдовства, мы вскоре увидим две тактики, которые оно использует. Если колдовство не может победить прямой атакой, то будет стремиться разрушить нас изнутри. Посмотрите на историю Валаама. Прежде всего, колдовство искало возможность проклясть Божий народ напрямую. Валаам был нанят для проклятия Израиля. Но поскольку Израиль находился в послушании Богу, Господь не позволил Валаму проклясть их. Каждый раз, когда Валам пытался проклясть Израиль, все заканчивалось благословением их. По большому счету, вопреки собственной воле Валама и к большой досаде царя Валака, который нанял его. Если вы внимательно прочтете Библию и совместите несколько отрывков, то убедитесь в том, что Валам не отложил своего злого намерения. И это очень показательно. Зная, что он не сможет проклясть Израиль напрямую, он попытался добиться своего иначе. Он посоветовал царю Валаку соблазнить Израиль подосланными в их стан мавицкими женщинами и празднованиями своих идолов. Когда языческому царю Валаку удалось ввести этот грех в стан израильтян, тогда на них пришло проклятие от самого Бога, уже даже не от Валаама. Вот так работает колдовство. Если оно не может победить тебя напрямую, то будет искать того, чтобы склонить нас к чему-то, что подведет нас под проклятие Божье, из-за духовных законов, при помощи которых Бог управляет Вселенной. Пятая колонна. Видите ли, церковь никогда не будет побеждена снаружи. Иисус сказал о Себе Самом в Евангелии от Иоанна 14.30. «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Поскольку дьявол не имел ничего в нем, то он не мог победить его. Если церковь может сказать «дьявол не имеет ничего в нас», то она неповедима. Враг наносит ущерб церкви через пятую колонну. Позвольте мне рассказать вам о происхождении фразы «пятая колонна». В 1936 году мы с моим другом были в пешем походе. Мне был 21 год, и мы решили перейти через Пиренейские горы из Франции в Испанию. Спустившись в Испанию, мы неожиданно для себя оказались посреди разразившейся гражданской войны. В этой войне одни испанцы воевали против других. И в конечном итоге победили те, кто находился под командованием генерала Франко. Так вот эта история связана с одним испанским генералом, который планировал захватить один испанский город. Другой генерал спросил его, как он собирается атаковать этот город. На что первый ответил «Мы будем двигаться к городу четырьмя колоннами». Одной с севера, другой с юга, третий с запада, четвертый с востока. Затем он сделал паузу и сказал, «Но более всего, при взятии этого города, я полагаюсь на свою пятую колонну». Тогда второй генерал спросил, «Где же эта ваша пятая колонна?» Первый ответил, «Внутри этого города». «Итак, пятая колонна – это находящаяся внутри города» которую помогают тем, кто атакует его снаружи. Лишь наличие пятой колонны в церкви может служить причиной поражения. Мы, каждый из нас лично и все вместе, не можем быть побеждены извне. Если я лично могу сказать «Дьявол ничего не имеет во мне», тогда враг никак не может победить меня. Если мы, как группа христиан, можем сказать «Дьявол ничего не имеет в нас», то враг будет бессилен против нас. Вот почему сатана так настойчив в своих попытках получить возможность проникнуть в церковь, подослать своих агентов или высвободить внутри нее свою силу. Итак, приобретя общее понимание, в следующей части мы будем исследовать этот вопрос более детально и изучим последствия действия колдовства в Церкви.